0: Rozdział 1. Amfetaminowy. Baron. Anon level 17. Wpadłem na genialny pomysł. Zacznę handlować amfetaminą. Kupuję za 30, sprzedaję za 50. Interes idzie dobrze. W 3 miesiące wpadło 1000 zł. Inwestuję pieniądze w składniki, znajduję przepis na dipłebie. wychodzi 100 gramów chujowej jakości fety. Ważne, że tester wykrywa. A chuj, dodaje do niej metamfetaminę i troszeczkę legalnych stymulantów. Mówisz klientom, że hehe, he, dobry towar. Sprzedajesz za 60 zł, wyjątkowo dobrze jebie, gdyby tylko wiedzieli co wciągają. Kumpel Marek dowiedział się o twojej dealerce. Marek napierdala chemię hobbystycznie od czterech lat, a oprócz tego jest jeszcze fizykiem jądrowym. Proponuje pomoc w produkcji w zamian za podzielenie się zyskami. Zgadzasz się. Marek przegląda Twój przepis, coś tam Pierdoli o tym, że chujowa synteza zasady skreta, skutkująca słabą jakością. Sprzedajesz mu blachę na potylicę i zaganiasz do roboty. Po tygodniu oznajmę Ci, że skończył. Wychodzi kilogram, 85% czystości. O, kurwa. Dobra robota, Marek. Zaczynam sprzedawać, towar zyskuje niesamowitą popularność. Po jakimś czasie wynająłem pięciu wspólników, którzy sprzedawali w zamian za 30% zysków. Minęło 5 miesięcy, zarobiłem 20 tysięcy cebulionów. Inwestuje w działkę na zadupiu Pierwsza siedziba nowo powstałego gangu amfetaminowego Marek zostaje prawą ręką i głównym chemikiem Zaczynasz eksport na całą Polskę, z czasem nawet na Europę Twój gang coraz bardziej się rozrasta Warszawska mafia dowiaduje się o konkurencji Żarty się skończyły Inwestujesz w broń palną dla twoich żołnierzy Cała patologia z miasta jest na twoje skinienie Jedziesz z nimi do Warszawy wyeliminować mafię Uzbrojony w jebaną poręczną wyrzutnie mini pocisków jądrowych Dzięki, Marek. Podjeżdżasz pod siedzibę mafii. Witają cię przygotowani do walki mafiozowie. Dochodzi do konfrontacji. Twoja nowo powstała armia wychodzi z samochodów. Ty zaś jak kapitan bomba krzyczysz NAPIERDALA! Korzystając z zasłony ogniowej wyskakujesz z auta i wypierdalasz pocisk w duży budynek przed tobą. Delektujesz się ogromem zniszczeń i miniatomowym grzybem, dopóki fala uderzeniowa nie pozwala cię na ziemię, wybijając przy tym większość wrogów i część sojuszników. O dziwo, stajesz praktycznie bez obrażeń. Spodziewałeś się co najmniej koktajlu z organów wewnętrznych. W tym czasie oddział chemicznie zmodyfikowanych komandosów chwyta szefa mafii. Dajesz mu propozycję. Albo współpracuje, albo niszczy. Wszystko co ocalało, wraz z jego rodziną. Zgadza się. Mija rok, a ty jesteś najważniejszą osobą w Europie, ale to dopiero początek. Rozdział drugi globalna dyktatura. Przekupiłem wszystkie najważniejsze osoby w Stanach, Afryce itd. Nieprzykupnych usunąłem i zastąpiłem klonami. Na spokojnie przejmuję władzę nad całym globem. Zostały tylko jebane Chiny. Spotkałem się potajemnie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Coś tam pierdoli po chińsku jak postać za nimę. Wyciągam pistolet, mówię: słuchaj mnie kurwo. Albo nie, strzelam mu w łeb. O kurwa, co ja zrobiłem? Chuj, daje sygnał, podlatuje do mnie helikopter tuż przed tym jak się zaczęło. Gigantyczny sabotaż szpiegów połączony z atakiem nuklearnym. Jedna godzina. Tyle wystarczyło, żeby powalić kraj, który niegdyś był potęgą. Teraz mam władzę nad całym globem. Puszczam na cały świat komunikat w wielu językach, że nastał czas terroru. Na początek delegalizuję religię i wypierdalam bronią niskoorbitową wszystkie miejsca kultu. Masowo tworzę obozy pracy, zwiększam nakłady finansowe na naukę pięciokrotnie. Naukowcy stanowią kastę uprzywilejowaną. Na ulicach wszędzie pełno monitorów i megafonów z propagandą oraz milicji, która pilnuje porządku i mojego autorytetu. Świat wygląda jak w jebanej drugiej części Half-Life'a. Czarni znów są zniewoleni, jak ze starych dobrych czasów. Świat wkroczył w erę rozwoju. Wprowadziłem wiele świetnych pomysłów, takich jak farma noworodków do pobierania hormonu wzrostu. Hormon dostają ludzie w obozach pracy, żeby byli wydajniejsi. Największy obóz w pracy znajduje się w Afryce. No bo nie chciało mi się pierdolić z transportem czarnych. Obozem tym zarządza Marek. Nie zapominasz o swoich ludziach. W końcu twoi naukowcy wypracowują implanty, dzięki którym dotrwałeś do czasów odwrócenia procesów starzenia do wieku około 25 lat. Opłacało się inwestować w naukę. Rozdział trzeci. Międzygalaktyczny tyran. Minęło 250 lat. Zaczęliśmy zdobywać kosmos. Równolegle do obozów pracy powstały obozy zapierdalania, ulokowane na Marsie. Ludzie w nich pracujący mają tylko 4 godziny na sen. Wystarcza dzięki implantom. Żeby zmaksymalizować czas pracy, noszą podpięte do żyły uproszczone wersje kroplówki, przez co nie tracą czasu na jedzenie. Wprowadziłem nową uprzywilejowaną kastę. Debili. Ważni społecznie, ale za głupi, żeby być naukowcami. Oczywiście z czasem ludzie zapomnieli o pierwotnym znaczeniu tego słowa i każdy chciał zasłużyć na miano debila. XD. Bundów praktycznie nie ma. Straszenie pałą i ewentualne przekupstwa utrzymują świat w mojej władzy. Nagle mnie olśniło czas na erę podbojów kosmosu. Zwiększasz populację naukowców trzykrotnie. Wpierdalasz do tej kasty każdego, choć kto się, się choć minimalnie nadaje. Wszyscy rzucają się, żeby zostać naukowcem jak Polaki na Karpia. Jednocześnie zwiększasz nakłady finansowe na rozwój techniki. Przez tysiąc lat moje imperium rozwinęło się, że ja pierdolę. Niedawno wygrałeś wojnę z Andromedanami, ale o tym opowiem kiedy indziej. Z ich macierzystej galaktyki zrobiłeś, a jakżeby inaczej, największą kolonię pracy. Zarządza nią najbardziej lojalna osoba, która pomogła ci jak nikt to wszystko osiągnąć. Oczywiście nie muszę mówić kto to i dlaczego, Marek. Zostałeś międzygalaktycznym tyranem, którego boją się wszyscy ludzie i obcy. Rozdział czwarty. Upadek Monarchy. Twoi najlepsi programiści w kooperacji z największymi mózgami wykucowali program otwiera otwierający portal do innego wymiaru. Nowe podboje, nadchodzę, wracam do mojego apartamentu na ziemi. Najbardziej wyjebany budynek na planecie. Wchodzę do piwnicy, siadam przed kąpem. w rogu stołu dostrzegam worek ze znajomym białym proszkiem. Kiedy to ostatnio było? Wysypuję na stół, robię jebitną kreskę, biorę rurkę z kawałka tektury owiniętej taśmą izolacyjną, wciągam proszek. Przez te wszystkie setki lat mój organizm się diametralnie zmienił. Padam na podłogę, umieram, niczego nie żałuję.